2: one small and we are calling it iPhone.
1: El Comité ha
3: llegado a una conclusión científica
4: clara: es una vacuna segura y el... En Cope, José Ángel Cuadrado.
5: Lo que viene.
0: Vamos a ver: el pelo. el pelo azul. ¿Por qué no? Los ojos, ya que estamos. Me los pongo verdes. Y la altura, aunque, oye, yo me veo bien con este 1,87 que mido, me voy a poner dos metros, ahí, para intimidar. A ver, John, ¿cómo me ves? Pues te veo perfecto, la verdad. Claro, espérate, porque estamos aquí tú y yo diseñando mi avatar para el metaverso y los oyentes están en plan, pero, pero estos, ¿qué, qué están haciendo? ¿Qué narices están haciendo? Pues eso, estamos definiendo cómo debe ser físicamente José Ángel Cuadrado como avatar. O el avatar de José Ángel Cuadrado. Meta, que es el antiguo Facebook, ya lo permite, aunque se queda de momento en un emoticono. Me refiero a una especie de personaje digital pensando en que en un futuro, porque ahora mismo no existe como tal, ese personaje me represente en un mundo virtual conectado, llamado Metaverso, ¿Te suena esta palabra? Bueno, ya que estamos, John, te voy a presentar. John Gonzalo es experto en recursos humanos, cofundador de HR Bot Factory y básicamente un visionario. ¿Por qué digo esto, John? Pues porque ya te imaginas qué profesiones se van a crear en el futuro gracias a la aparición del
6: metaverso. Habéis hecho un listado. Efectivamente. Eh, sí. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre a nivel tecnológico y el metaverso desde luego trae muchísimas oportunidades y abre pues, muchas puertas que ahora ni siquiera eh, podemos llegar a imaginar
0: mm. John eh, yo he visto ese listado me lo has mandado hay entre 15 y 20 profesiones más o menos yo me he quedado con cinco que me han llamado bastante bastante la, la atención fíjate si te parece vamos a arrancar por, por esta primera al igual que en la realidad crecemos nos desarrollamos físicamente y también enfermamos pues eso también va a pasar en el metaverso habrá metadoctores claro ¿Cómo habrá que formarse para esto?
6: Absolutamente, pues además de tus habilidades sanitarias que cualquier médico tiene que tener, eh, pues va a tener que desarrollar dos habilidades eh, muy importantes para poder dar servicio en el metaverso. La primera son, lógicamente, las habilidades digitales. No es lo mismo atender a un cliente en una consulta real que uh -huh. en una virtual. Y además a eso debe añadir pues, unas cualidades de empatía más potenciadas, porque evidentemente, hasta que bueno, pues el metaverso llegue al total de su rendimiento, pues la sensación vas a tener que trabajarla, ¿no? Y el trabajar la empatía pues lógicamente también es muy importante con los pacientes. Eh, John, ¿qué enfermedades habrá en el metaverso y cómo se van a detectar? Pues eh, hay muchas enfermedades como tenemos desgraciadamente un ejemplo relativamente cercano como, como ha sido el COVID que son difíciles de prever, pero muchas de las que ya tenemos se van a poder tratar también en el metaverso, ¿no? eh, sobre todo enfermedades relacionadas con, con fobias, con temas de estrés... Eh, todo este tipo de, de patologías van a poderse trabajar de una manera muy eficiente en el metaverso uh -huh. oye, segunda
0: Digital Fashion Designer que suena así como muy muy molón, muy cool
6: en castellano básicamente diseñadores de moda digitales eh, a ver, ¿cómo se forma alguien en esto? Pues muy buena pregunta. Tendrá que tener unas muy buenas cualidades como diseñador gráfico, ese feeling de moda que no puede faltar para conseguir un poco el, el efecto que tú estabas intentando hacer al, al inicio de la conversación, pues lograr dar la, la mejor versión de ti mismo. De hecho, ya este, esta profesión como tal ya existe en, pues en otros metaversos, ¿no? Más pequeños o más limitados, como puede ser, por ejemplo, el de Fortnite. Que, uh -huh. que casi todo el mundo lo conoce, Cierto es. Eh, Epic Games el año pasado hizo un concurso eh, para quién podía aportar o qué diseñador podía aportar la mejor eh, la mejor skin de, de Fortnite y ofrecía un precio muy suculento de 2.500 dólares. Y esto ya es una profesión, de hecho hoy mismo lo he mirado para actualizar los datos y hay una oferta de trabajo para trabajar de diseñador de skins en Fortnite de 50.000 dólares, no, que está no mal. al año, no está nada mal. <risas> que los cogiera. <risas> Oye, eh, aquí me, me surge una duda. Eh, ¿Va a haber los mismos
0: códigos de vestimenta en el metaverso que los que hay hoy en día en la realidad?
6: Eh, Va a haber códigos de eh, dress codes, evidentemente, pero van a ser pues, afortunadamente mucho más locos y mucho más creativos cuando estamos en el metaverso nos abrimos mucho más de lo que somos capaces de hacer en el face to face ¿no? mm -hmm. Tercera profesión John, guías turísticos del metaverso claro, ¿qué se va a considerar relevante a nivel turístico en el metaverso? Pues ahí la verdad es que las oportunidades también son tremendas, desde aprovechar un poco las oportunidades que la realidad virtual te, te da cuando estás allí in situ para la realidad aumentada para digamos hacer un un análisis más profundo, una, un viaje a lugares que no vas a poder llegar, ¿no? Tú cuando visitas las pirámides de, de Egipto, no puedes entrar en las entrañas, pero a través de, la, de los metaversos y la realidad virtual vas a poder hacerlo, ¿no? Y ahí es donde realmente esas habilidades de turista dentro de guía turística, dentro del metaverso, pues van a cobrar, digamos, pues mucho más eh, mucha más relevancia. Y luego además que se van a producir eh, espacios de visita turística eh, virtuales, lógicamente, desde zoológicos, parques temáticos y reproducción de lo que son obras o lugares de que existen en realidad que, pues, por muchos motivos no puedes, no puedes visitar, ¿no?
0: Vamos a hablar también de abogados expertos en contratos y acuerdos inteligentes. Entre otras cosas, van a tener que manejar tecnología blockchain para que la información sea cada vez más segura,
6: sea más veraz. Lo primero, John, de manera muy sencilla, ¿qué es el blockchain y cómo funciona? Pues mira, el blockchain es una especie, vamos a decirlo así, de definición así de andar por casa, una especie de libro mayor compartido que no se puede modificar y que facilita mucho el, el registro de transacciones y el seguimiento de los activos ¿no? a través de, de una red de negocios. Y de esta manera pues vas a garantizar la seguridad de las diferentes transacciones, Piensa en tra transacciones digitales o transacciones físicas, ¿vale? Uh -huh. Porque opera en los dos canales, en el virtual y en el analógico.
0: Claro. Eh, en este punto la pregunta es, ¿se va a crear nueva jurisdicción? Porque hablamos de abogados que van a tener que manejar contratos
6: inteligentes, eh, entiendo yo que sí. Absolutamente. Y aquí el gran reto yo creo que para el legislador es estar a la altura, de, al ritmo mejor dicho, de, de los cambios. Porque desgraciadamente un poco en la experiencia que, que tenemos, pues normalmente la legislación o las leyes van muy por detrás de los desarrollos tecnológicos y aquí el gran reto del legislador insisto es en ser capaz de ponerse al día lo antes posible y dar respuesta a los retos que se van generando no solo en en lo que es el metaverso, sino la, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que ahora mismo no son ya el futuro, sino una, una realidad.
0: Fíjate, el, el otro día hablábamos eh, en, en un episodio pasado de, de lo que viene de la conducción autónoma y de cómo efectivamente esa tecnología eh, está
6: creando ya nueva jurisdicción. O
0: sea que Absolutamente. es algo muy
6: interesante. Y la incorporación de robots al en entorno laboral, evidentemente, también va a generar. Eh, pues bueno, si tienen derechos o no tienen derechos laborales los, los robots que estén operando en un centro logístico, eh, si cometen un error o hacen algún tipo de negligencia, ¿quién es el responsable? ¿Es el que lo fabricó? ¿Es el que Eso lo compró? ¿Es el que lo monitoriza?
0: Es. En la conducción autónoma es lo mismo, es decir, un accidente de un coche autónomo en el que dentro haya una persona no física, conduciendo, bueno, no conduciendo ese coche, pero sí dentro hay un accidente. ¿Y ¿Quién tiene la culpa? ¿El fabricante del vehículo? Pero ¿el fabricante del vehículo o el fabricante de una pieza en concreto que ha tenido la culpa de ese accidente? Es decir... Eh, si se abre un mundo de posibilidades. El mundo es, es enorme. Oye, y la última profesión que a mí, de verdad, eh, me ha dejado alucinado. Jardineros de Minecraft. Eh, vamos a tener nuestros propios espacios en el metaverso y deberemos cuidar la estética. ¿Cómo serán esos
6: espacios? Pues ya existen realmente realmente ya tenemos pues por ejemplo en Minecraft he consultado además con un gran asesor que tengo que es mi hijo <risa> gran experto en Minecraft y en realidad ya existe por cierto Minecraft es un juego de, que también tiene su propio metaverso de hecho vale. la extensión de Minecraft es aproximadamente ocho veces la extensión de la Tierra para que te hagas una idea vale. de, lo que puede, de lo que puedes hacer en el que bueno pues cada jugador o cada conjunto de jugadores tiene su propio mundo en el que va desarrollando edificios sus propios huertos, sus propias granjas, sus propias minas y también pues, jardines, lógicamente. La parte estética se cuida mucho. Y ya hay personas que trabajan como jardineros en Minecraft a 50 euros la hora, al módico precio de 50 euros la hora, que no está nada mal. Eh, y bueno, en general el metaverso está generando muchas oportunidades y me eh, he leído un pequeño informe de, de Michael Page que, que estima que bueno, pues el, a nivel salarial las perspectivas para las personas que se hagan profesionales del metaverso eh, son muy interesantes y que los sueldos rondarán entre los 40 a mil euros de media en las diferentes profesiones de las cinco que hemos tocado y, y muchas otras Aquí que las, están por venir. las
0: orejas de más de uno se están poniendo tiesas con esos sueldos 40 pues o mil euros anuales no a, está ponernos,
6: mal. a ponernos al día todos y a, bueno, pues a explotar las, las posibilidades que nos da el metaverso
0: John Gonzalo, experto en recursos humanos cofundador de HR Bot Factory ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias un placer José Ángel te seguiremos de mí. cerca y en cuanto haya novedades te vienes para acá a contarlas genial contad con ello bueno, todo esto será lo que venga, en algunos casos puede parecer hasta complicado imaginárnoslo, pero por eso vamos a bajarlo a la Tierra. Y vamos a buscar qué cosas se están llevando ya a cabo en esto del metaverso. Patricia Morán y Adrián Ruiz del Cerro tuvieron una idea hace unos meses de llevar este universo interactivo al mundo de las empresas y crearon Space Creator. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
0: Adrián, bienvenido a lo que viene. Muchas gracias. Oye, gracias. chicos, vamos por, por orden. Es un placer teneros a los dos. Patricia, cuando hablamos de un universo interactivo, hablamos literalmente de nuestro día a día en la oficina, pero llevado al mundo virtual, ¿es eso más o menos?
7: Eh, sí, efectivamente. De la misma manera que hoy en día una empresa o una marca puede tener una página web pues con nuestra solución o con cualquier otra, también pueden crear sus espacios virtuales para virtualizar su actividad, sus eventos y sus formaciones.
0: Adrián, ¿por qué tuvisteis esta idea? ¿Qué es lo que buscáis con Space Creator? Y sobre todo ponme un ejemplo de lo que hacéis para alguna de las empresas de las que habéis trabajado últimamente.
1: Bueno, nosotros empezamos eh, ahora dos años con, con la pandemia fueron los propios clientes los que nos pidieron empezar a virtualizar eh, los eventos. Entonces empezamos de manera muy orgánica eh, creando espacios eh... Para, para marcas eh, de manera muy personalizada, muy, muy ad hoc. Y esto a finales del 2021, cuando Facebook se cambia el nombre a Meta y se revoluciona todo, vimos que nos habíamos convertido prácticamente ya en una agencia de eventos, porque llevamos como más de 25 eventos virtuales hechos de manera súper personalizada, y tampoco teníamos nada como muy, muy escalable. Entonces, eh, como si habíamos creado nuestras propias herramientas para hacerlo todo un poco más rápido, las terminamos de modularizar y las hemos ahora puesto directamente al servicio del cliente para que sea el mismo el que pueda crear los mundos, gestionar los contenidos, gestionar las audiencias y recibir todas las métricas de lo que pasa en estos mundos virtuales. O sea, hay empleados de algunas
0: de las empresas para las que habéis eh, trabajado ya, a los que se les ha creado su propio avatar y han estado dentro de un entorno virtual, ¿no? Entiendo.
1: Correcto. Por ejemplo, hay empresas que utilizan nuestra plataforma para crear sus onboardings y entonces en vez de que sea una experiencia como bastante aburrida donde tú tienes un briefing y demás, pues se convierte en una gincana gamificada donde pues, uno de los directivos pues, coge el rol de, de animador, se pone al, al lado de una hoguera, les cuenta eh, la, las, los valores de la empresa, eh, realizan una serie de minijuegos, ven contenidos de vídeo, hacen minijuegos que tienen que ver con los contenidos eh, y todo esto eh, de manera gamificada, pues luego el, el, la empresa es capaz de segmentar eh, pues los perfiles de usuario. es decir pues mira, pues este ha tenido un rol de liderazgo este ha tenido un rol eh, competitivo pues, y entonces es, un, es una mezcla que aporta valor tanto a las empresas como a los usuarios
0: mm. Estaba hablando hace unos minutos con John Gonzalo de, de esas nuevas profesiones que se van a crear en, en el metaverso, hablábamos de sueldos de entre 40 y 50 mil euros al año, es decir, las empresas se van a tener que dejar la pasta en contratar a, a esta gente, claro Adrián eh, si las personas que generan esos entornos ganan mucho dinero entiendo yo que desarrollar ese entorno es también muy caro o no
1: claro eh, aquí entran eh, perfiles que a, a día de hoy son muy limitados que es gente que viene principalmente del mundo de los videojuegos yo creo que eh, a medida que, que vayan pasando los meses veremos cada vez que sea más habitual que por ejemplo las propias agencias eh, a día de hoy, como pueden tener un copio, pueden tener una persona que desarrolla páginas web, empiecen a integrar diseñadores 3D, de gente que sepa de programación de videojuegos, de mecánicas, y vamos a ver cómo este Internet, que a día de hoy ha sido todo muy plano y que ha vivido siempre detrás de una pantalla, ahora empieza a despegarse y a, y a, y a ser un mundo tridimensional. Entonces, cualquier tipo de interacción eh, tridimensional, ahora mismo se hace todo a través de motores de videojuego. Mm.
7: También hay que tener en cuenta que... Los perfiles más costosos, ¿no? que suelen ser programadores, gente de data scientists, etcétera, son muy caros porque el, este tipo de perfil es muy limitado muy poco bueno. a po y muy demandado. Hay, hay, más, hay más demanda que oferta en ese sentido, por eso es costoso. Pero creo que también a nivel educativo cada vez es más gente la que se destina a estudiar este tipo de carreras y cada vez habrá más profesionales, más preparados y con un conocimiento muy... Muy, muy rico en talento ¿no? entonces poco a poco también los sueldos se irán equiparando
0: hmm. Patricia o Adrián, el que quiera de los dos aquí sí que os voy a pedir que seáis un poco visionarios, ¿no? que os adelantéis al futuro, que nos, eh, que nos instalemos en, en lo que viene, que para eso estamos en, en este programa, ¿cuándo pensáis en qué año que esto va a estar ya más o menos normalizado? es decir, que la oficina hmm. como tal en muchas empresas, la oficina física, se va a sustituir por una oficina virtual
1: Vale. A, ver, a, a,
7: ver. a
4: ver, yo haría un matiz. No
7: <risa> se va a sustituir, vale. lo va a acompañar. Vale. O sea, va a ser sustituir. complementario.
1: Sí. Yo, yo creo que dependerá mucho del, del modelo de, de empresa como tal. <risa> lo que sí va a permitir es que eh, empresas que sí o sí estaban destinadas o, o, o están obligadas a tener un entorno presencial por lo que implicaba el trabajo colaborativo que están desarrollando, quizás entre diseñadores de 3D y demás, todo esto eh, se va a poder sustituir tranquilamente eh, por entornos tridimensionales e incluso, yo qué sé, lo que vendríamos haciendo hoy en día, que es un poco de team building, ¿no? de romper un poco quizás la dinámica de trabajo para, para hacer alguna actividad eh, un poco más... Que sí, viene muy eh, bien, ¿eh?
0: De vez en cuando. Bueno
1: entonces todo esto también se va a poder involucrar yo creo que será algo bastante orgánico en función de cada sector si ponemos una fecha yo creo que eh, a día de hoy hay empresas que están trabajando 100% de manera telemática y que están adoptando las últimas eh, soluciones. Hay empresas eh, de cualquier tipo de tamaño que están utilizando este de, eh, estos procesos en, como ahora mismo en una forma más experimental y están viendo pues eso, cómo aumentan rendimientos, cómo mejoran eh, en factores ya sea de, de empatía o ya sea de rendimiento. Y, y hay otras que, bueno, pues que como todavía, todavía están quizás haciendo la transición digital a, la, a las páginas web eh, tradicionales, igual les costará un poco más, pero al final todo apunta a que eh, se está creando una economía virtual que, que va a ser global. y esto para que llegue a su máximo exponente, yo creo que pueden ser unos cinco años.
0: Mm, cinco años. Esto queda grabado, ¿eh, Adrián. En cinco <risa> años esto básicamente va a estar normalizado. Y vosotros estáis ya ahí trabajando, así que habéis sido chicos listos. Estáis ya, ya en, ese, en ese negocio. Patricia Morán y Adrián Ruiz del Cerro, fundadores de Space Creator, ah, muchísimas gracias y mucha suerte con vuestro proyecto. Nada,
1: muchísimas gracias.
0: gracias. Seguimos aquí en Cope lo que viene. En Cope lo que viene.
4: José
0: Ángel Cuadrado. Bueno, ya al loro con esto. En un futuro no tan lejano, en vez de con medicamentos, en vez de con cirugías, vamos a empezar a curar enfermedades al compás del de clave bien temperado en do mayor. O pongamos un ejemplo más concreto. Que una fractura de un hueso se pudiera soldar mejor con el boss, con Bruce Springsteen de fondo. Bueno, el mundo de la medicina avanza a pasos agigantados. Te hablo por ejemplo de la robótica aplicada a la cirugía, te hablo de la edición genética para eliminar los genes que causan enfermedades, qué decir de los avances incesantes en la investigación contra el cáncer. Aún no hay cura, pero cada vez se consigue detectar antes. La creación de tejidos con máquinas 3D para restaurar, por ejemplo, pieles quemadas, por supuesto. La vacuna contra el COVID. Todo esto ya está aquí, pero ¿curar con música? Suena algo bastante loco ¿Pero te lo imaginas? Pues eso es lo que viene Y no, no te estoy hablando de musicoterapia De utilizar melodías para mejorar estados de ánimo Te estoy hablando de usar canciones De usar música Del mismo modo que usamos tratamientos médicos Patricia Blázquez, la compañera que más bichea en internet aquí en lo que viene. Muy buenas.
7: Hola, José Ángel, ¿qué tal?
0: A ver, antes de descubrir un poco más sobre este tema, tenemos que entender el concepto. Entonces, el concepto es sensogenómica.
7: ¿Qué es? Eso es, sensogenómica. Eh, realmente se trata de un estudio pionero en el mundo que pretende estudiar a fondo un poco cómo la música podría ayudar a frenar o incluso paliar ciertas enfermedades, pues como podrían ser el cáncer, el Alzheimer o incluso el autismo, de no poder curarlas, pues bueno, el estudio pretende al menos poder suavizar los efectos de las mismas.
0: Mm. Y decimos, eh, Patricia, que esto es lo que viene porque este es precisamente un concepto, un término que se han inventado, que han acuñado un grupo de investigadores del Hospital Clínico de Santiago de Compostela.
7: Eso es, el proyecto está conformado por un grupo de investigadores españoles y bueno, como ya te he comentado, básicamente intentan investigar, repito, de forma pionera, la huella que la música podría llegar a dejar en nuestro ADN y si esto pues, podría ayudar a curar ciertas enfermedades.
0: Pues como ellos son pioneros y nosotros también con este <risa> programa, pues lo que hemos hecho es llamar a una de esas personas que están participando en, en ese proyecto, uno de los grandes investigadores, grandes genetistas, es el catedrático Antonio Salas. Antonio,
8: muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas tal, gracias por...
0: Aquí? Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque este proyecto desde luego es alucinante. Lo primero, eh, Antonio, ¿por qué investigar la sensogenómica? Yo no sé si había indicios sobre que esto podría funcionar o, o que puede funcionar.
8: Bueno, hay, hay estudios de genética en otras áreas obviamente relacionadas con muchos aspectos de la biomedicina, casi todo conectado con susceptibilidad genética a determinadas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues obviamente sabemos mucho sobre qué mutaciones eh, pues pueden generar esa susceptibilidad genética a esas enfermedades, como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Lo que hay muy poquito hecho eh, o casi nada, de hecho los trabajos que existen se pueden contar con los dedos de una mano es ...cómo nuestros genomas responden a un estímulo... ...en este caso el estímulo musical. Uh -huh. La respuesta de los genes es algo diferente... ...una cosa es lo que uno tiene escrito en el ADN... ...qué tipo de cambios tiene... ...qué tipo de diversidad o variabilidad genética tiene... ...con respecto a otras personas... ...más allá de las condiciones médicas que tenga... ...y otra cosa es cómo esos genes responden al estímulo musical... ...qué sucede cuando uno de estos estímulos... ...como es la música... Eh, accede a través de nuestros sentidos directamente al cerebro. Uh -huh. Ahí se estimulan determinadas cosas. Los neurocientíficos lo saben muy bien porque son los que más han trabajado en esto. Saben que hay una respuesta eh, neuronal, una respuesta, hay una serie de neurotransmisores que se ponen en funcionamiento. Lo que no sabemos es qué genes subyacen a toda esta respuesta.
0: Uh -huh. Claro, Antonio, sí, porque. Poco... Sí. No, que, que aquí de alguna manera estáis yendo un Pasito más allá de la musicoterapia que entiendo que realmente es eh, cómo responde una persona emocionalmente a una música no que una persona emocionalmente esté predispuesta a que una música le venga bien que se anime, pero aquí ya estamos hablando de un paso más allá es decir investigar ir como a la raíz no eh, al gen
8: sí sí efectivamente nosotros estamos trabajando sobre las bases moleculares de estas respuestas eh, que la música funciona en muchos contextos creo que ya se sabe es algo incluso intuitivo ¿no? creo que es absolutamente imposible eh, concebir un mundo el mundo actual sin música porque la música ha crecido con todos nosotros uh -huh. crece con todas las culturas no hay absolutamente ninguna sociedad o cultura que yo sepa eh, hay, existen miles de sociedades con, con, eh, y todas tienen su lenguaje y su expresión musical a lo mejor no tienen escritura pero tienen música y la música nos ha acompañado durante miles de años. Eh, sabemos que eso está de alguna manera, eh, ha dejado este acompañamiento, esta coevolución con la música, con este lenguaje que es universal, ha dejado algún tipo de huella sobre nuestros genomas. Y esa huella, además, tiene la capacidad de expresarse cuando ese estímulo nos llega de alguna manera. Entonces vamos a las bases de ese estímulo. Lo que aspiramos es a entender un poco las bases genéticas que subyacen a ese estímulo musical, a esa respuesta al estímulo musical y quizás entendiendo eso sobre las bases es posible que podamos llegar a entender o alumbrar determinadas eh, dianas terapéuticas. Esto ya es más futurible. Uh -huh. ¿sí? Nosotros vamos, como decía un famoso entrenador de fútbol, que no hace falta que mencione el nombre, vamos partido a partido.
7: <risa> Hola Antonio, ¿qué tal? Mira, eh, yo claro. quería preguntarle por el experimento que tienen entre manos. ¿no? La semana que viene, el próximo 30 de septiembre, eh, se va a celebrar un concierto en la Real Filarmónica en el, estudio auditio, en el Auditorio de Galicia. ¿Qué es lo que se va a hacer allí exactamente?
8: Bien, eh, antes me gustaría mencionar que ya hemos hecho un estudio piloto muy parecido a lo que vamos a hacer el día 30 de septiembre pero un estudio que hicimos el 14 de junio aquí en Santiago costela también con, en el Auditorio de Galicia de Santiago costela en, en donde intentamos calibrar todo esto que queremos poner en funcionamiento el día 30 de septiembre eh, pues intentamos calibrar la logística eh, cómo fue la recogida de muestras, incluso empezamos ya a analizar los resultados de ese de ese, esas muestras que recogimos, a tabular todo, eh, bueno, a mover un poquito toda esa información que, es, que es, consiste en miles y miles y miles de genes. Y todo eso, eh, digamos que es la antesala de lo que vamos a ver el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es eh, un concierto eh, de, de la Real Filarmonía de Galicia, que como seguramente sabéis, es una eh, orquesta de prestigio internacional. Es una, está compuesta por más de 50 músicos de... de eh, muy reputado el nombre, ¿no? Y, y viene también, dirige el concierto un reputado director que es Valdur Broniman uh -huh. que un, eh, interpretará un programa que es secreto, un programa musical que es secreto, no se va a anunciar como suele ser habitual, y la gente va a asistir a ese concierto y vamos a recoger, intentar recoger muestras de un. Eh, conjunto de asistentes a ese, a ese concierto de más de 300-400 personas antes y después del concierto, inmediatamente antes e inmediatamente después. La logística de todo esto es muy compleja porque todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados, toda esa, digamos, papeleo, toda la administración que gira en torno a los experimentos que, con, que implican la recogida de muestras biológicas pues todo eso ya va a estar ese trabajo ya va a estar hecho entonces allí solamente la persona donante llega deja una muestra justo antes del concierto y una muestra justo después del concierto Intentar, intentaremos recoger esas muestras con la máxima celeridad posible, para eso desplegaremos un dispositivo pues logístico impresionante, porque hace falta mucho personal de enfermería, mucho personal asistente, y a lo mejor sobre este en este marco, eh, como es el, 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 la, en el en la propia los pasillos del auditorio, pues pondremos estaciones de recogida de muestras, su las suficientes, todas las que podamos, para que las muestras se recojan con la mayor celeridad posible, porque no queremos que transcurra mucho tiempo eh, desde que termina el experimento, desde que termina el concierto, a recoger las muestras. Aún claro. así, recogeremos también los tiempos de recogida, porque el, el, propio, el mismo tiempo de recogida de la muestra puede ser una covariable que nosotros utilicemos después para analizar si se pierde cierta se señal en, en esa respuesta que esperamos encontrar del transcriptoma, del, de la respuesta de los penes.
0: Antonio Salas, genetista, profesor, eh, como esto básicamente es abrir una puerta, y dar el primer paso y empezar a descubrir qué hay en ese mundo en esa habitación enorme en la que van a empezar a, a investigar pues si le parece nos guardamos su contacto y conforme vaya avanzando este proyecto le vamos llamando porque es muy interesante
8: por supuesto un placer hablar con vosotros y cuando conforme vayamos teniendo resultados será un placer pues explicarlos y comunicarlos al público
0: perfecto pues muchísimas gracias Antonio
8: Gracias a vosotros. Patricia,
0: a muy interesante, como siempre.
7: Muchas gracias, José Ángel.
0: Seguimos en lo que viene.
3: En Copy. Lo, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: ¿Te imaginas que tu despertador supiera.? Que has dormido realmente mal y eligiera tu canción favorita para animarte el lunes. Mola, ¿eh? O que tu televisor eligiera por ti esa película que justo hoy necesitas para conseguir sacarte una sonrisa. Que estés un poquito más feliz. O que al llegar a casa después de un día muy duro de trabajo, te llegara a domicilio ese plato que no lo sabías, pero que, que te apetece de verdad. Bueno, esto ya lo sabes, es lo que viene. El programa en el que nos imaginamos el mundo del futuro por ti. Y además damos respuestas Y todo eso que nos hemos imaginado está más cerca de convertirse en una realidad porque, porque sí, el análisis, el control de las emociones No nos engañemos, parece sacado de una película de ciencia ficción Pero la tecnología está avanzando para lograrlo Moisés Martínez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien Oye Moisés, eres responsable de Inteligencia Artificial y Data, datos en paradigma digital, que básicamente lo explico, una empresa, es una empresa tecnológica española que se encarga de aplicar las nuevas tecnologías para mejorar nuestro día a día. Primera pregunta, muy directa, ¿los sentimientos tienen datos? ¿Eso se puede medir?
2: Bueno, eh, los datos no tienen sentimientos, pero las personas que los generan sí que tienen sentimientos y parte de esos sentimientos se pueden incluir en esos datos sin que nos demos cuenta. Uh -huh. eh, a esa misma pregunta eh, trata también de dar respuesta al proyecto europeo Mix
0: Emotions, que es, sois la única empresa española que está dentro de él y estáis enfocados en el tema más comercial de, de este asunto. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto?
2: Bueno, este proyecto eh, que hicimos en el, en el ámbito del Horizonte 2020, de acuerdo, colaboramos con diferentes entidades diferentes entidades europeas entre ellas varias universidades en las cuales lo que intentábamos era extraer cuál era el sentimiento de las frases que pues las personas incluían en sus vídeos en sus expresiones en sus tweets, en toda esa información que ahora generamos con el big data y cuando hablo de los sentimientos que incluíamos es bueno normalmente en la inteligencia artificial el sentimiento es una forma de decir eh, cuál es la connotación de una frase, si es positiva negativa o neutra, pero nosotros intentábamos ir un punto más y es intentar ver si esa frase o eso que había dicho una persona, lo había dicho con una determinada intención, estaba enfadado, no estaba enfadado, que es un poco lo que sentía cuando lo hacía, porque dependiendo de cómo coloquemos las palabras o cómo hagamos las pausas, podemos de alguna manera ver cuál era nuestro, o intentábamos ver cuál era el estado de ánimo de una persona al realizar, pues, o al comentar o al decir esa frase o al escribirla incluso generar ese tweet.
0: Mm. Lo más alucinante es que, por ejemplo, eh, al final si vosotros analizáis ¿no? eh, mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, eh, y bueno, eh, veis frases, veis fotos que he puesto, vídeos, ¿sois capaces de, de determinar incluso cómo me voy a comportar yo en los próximos meses, ¿no? En función de lo que he hecho en el pasado.
2: Bueno, ya, ya no solo eso, ya es algo que se hace. Las propias compañías que, que han creado estas redes sociales ya lo hacen y en base a ello pues nos sugieren hasta usuarios a los que deberíamos seguir, gente a la que creen que conocemos o incluso qué deberíamos comprar. Oye, hay una cosa muy interesante. En el año 2014
0: ya un teatro en, en Barcelona cobró el precio de las entradas a la gente en función de cómo se lo hubiera pasado, de lo que se hubiera reído, de lo que se hubiera aburrido en la obra. ¿Esto cómo, cómo es posible?
2: Bueno, eso es posible y se puede hacer ya con, con inteligencia artificial, observando las expresiones de la gente e identificándolas. Luego ya saber si realmente sus risas son pues porque le ha hecho, le ha gustado la obra o no es un poco más complicado. Pero sí que somos capaces de identificar la expresión facial de alguien en, 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 un, en un entorno, si somos capaces de recoger toda esa información con las suficientes cámaras. Mm
0: -hmm. Oye, eh, por ejemplo, el reconocimiento facial. ¿Cómo podéis saber si una persona se aburre? Es decir, ¿qué, qué lo demuestra? Pues, ¿Qué muecas o...?
2: Pues probablemente hay ciertas expresiones que ya hemos identificado que alguien ha identificado y ha etiquetado y ha dicho que esas expresiones son las que permiten de alguna manera saber si alguien se está aburriendo. claro Entonces, base a esas bases de datos, de emociones que ya están definidos o de expresiones que los expertos que se dedican a, al análisis de la expresión facial, no sé esto que muchas veces sale en televisión en un debate o en un o estos eventos que han ocurrido hace unos días del de, eh, fallecimiento de la, reine, la reina de Inglaterra, mm -hmm. pues se puede ver en la expresión de la gente ¿Qué es lo que está ocurriendo? Igual que un humano es capaz de caracterizarlo, pues una máquina con esa información del humano es capaz de caracterizarlo de manera automática y de manera masiva. El aburrimiento
0: yo creo que es campo tuyo de, de estudio, ¿no?
2: Sí, bueno, hasta cierto punto. Yo que doy clase en la universidad, con mis alumnos suele ocurrir, se aburren. Si pudiera una cámara, sabría si se están enterando de algo creo que les cuento o no. Oye,
0: eh, ¿y las máquinas, si pueden predecir sentimientos y emociones? Mi pregunta es, ¿las pueden cambiar? ¿Las podrán cambiar?
2: Bueno, no sé si los sentimientos o las emociones, pero a lo mejor podrán cambiar aquello que nos genera esos sentimientos y esas emociones y, por tanto, cambiar esas cosas. Puede ser que en el futuro sean capaces de cambiar nuestras acciones porque nos sugieren otras cosas que a lo mejor no son las que nosotros hubiéramos seleccionado y puede que eso cambie nuestros sentimientos. A lo mejor si nos levantamos cansados y nos ponen una canción que nos ha gustado mucho... Que es justo
0: lo que estaba diciendo yo. que inicio, cambien
2: ¿no? nuestras emociones mm -hmm. o que las direccionen hacia lo que ellas creen que va a ser mejor para nosotros.
0: Claro. Oye, todo esto te lo preguntaba porque básicamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Fíjate, Rubén Camacho es psicólogo experto en nuevas tecnologías en cómo nos está afectando a nivel emocional toda esta revolución digital y nos contaba esto...
1: Cuando hablamos de tecnología de forma más concreta, pues las redes sociales o el streaming, lo que nos provoca es ante todo una falsa sensación de control. Podemos pues, mover el dedito, elegir aparentemente una película u otra, dentro de las redes sociales navegar a nuestro gusto, pero en realidad es una falsa sensación de control que en realidad lo que nos provoca es una hiperestimulación. Y cuando estamos hiperestimulados, eh, ante un contexto que realmente no podemos controlar, al final lo que nos puede provocar es ansiedad.
2: ¿Qué hacemos con, con todo esto? Pues bueno, eso es una realidad, porque al final todo aquello que nos, nos, nos impacta de alguna manera puede cambiar nuestras emociones. Y ahora mismo pues toda la información que tenemos, de alguna manera, eh, pues, nos ofrece información que normalmente a lo mejor no estaría cerca de nosotros. Y puede hacer que seamos más ansiosos porque alguien no nos contesta en un mensaje, o puede ser porque estemos esperando algo y no llegue. O sea, es bastante. O sea, probablemente toda la cantidad de información que tenemos ahora lo que está haciendo es maxificar o maximizar nuestras emociones hacia otras direcciones. Uh -huh. Que antes no existían y las dejábamos. pues, no, no las teníamos en cuenta.
0: Ahora, Moisés, yo también quiero, quiero que hagamos una reflexión conjunta y es eh, en un mundo, en lo que viene, ¿no? En un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más hiperconectado, un mundo en el que cada vez va a haber más información, un mundo en el que la inteligencia artificial, como tú decías, va a ser capaz de animarnos un día de cuando nos estemos aburriendo eh, ponernos delante un contenido para que dejemos de aburrirnos, que va a pasar también con esos días en los que realmente necesitamos no hacer nada, que nadie nos estimule, que estemos a nuestro propio rollo. Porque es verdad que muchas veces
2: se dice, oye, aburrirnos, o eso dicen algunos psicólogos, también es necesario. Bueno, yo creo que si la inteligencia artificial va a ser capaz de decirnos lo que debemos hacer para no estar infelices, también será capaz de identificar que hay momentos en los que no necesitamos que nos diga nada, o así debería ser, porque si no lo que estaría ocurriendo es que la IA está decidiendo por nosotros continuamente lo que tenemos que hacer, y a lo mejor eso es un tanto peligroso, porque hace que nos perdamos muchas cosas de la vida, o la espontaneidad de la propia vida, o incluso cosas que aquellos que hasta cierto punto construyen las sillas o tienen el control sobre ellas no quieren que disfrutemos o experimentemos mm. Moisés
0: no sabes lo interesante que ha sido charlar este ratito contigo ¿eh? Pues muchas gracias. Vamos a placer. hacer una cosa, nos vamos a quedar con tu contacto, por supuesto, y cuando volváis a desarrollar cualquier estudio, cualquier investigación, vienes a contárnosla.
2: Pues nada, estamos encantados de venir a pasar tiempo con vosotros y contaros las cosas que hacen. Moisés
0: Martínez, responsable de Inteligencia Artificial y Data en Paradigma Digital. Muchísimas gracias, hasta siempre. Muchas gracias, un placer.
3: En COPE, lo que viene. José Ángel
4: Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene, ese programa que pretende ser una mirilla a través de la que observar, pues eso, lo que va a venir, lo que ocurra en un futuro, porque lo que ocurra en un futuro, lo que venga en los próximos años, va a marcar nuestro día a día, va a marcar a la sociedad en la que viviremos, el mundo donde, en definitiva, vamos a intentar ser felices. Un mundo feliz, eso no es solo algo idílico, es también el título de uno de los libros más famosos del último siglo, escrito por el británico Huxley. ¿Y por qué queremos hablar de un libro de hace casi 100 años? Pues porque nosotros no somos los únicos que nos hemos imaginado en algún momento el futuro. ¿Qué será lo que venga? Es una pregunta a la que muchos han intentado dar respuesta durante toda la historia de la humanidad. Y uno de ellos fue, precisamente, Huxley con Un mundo feliz. ¿Cómo pintaba ese libro a la sociedad del futuro? ¿Qué cambios sociales anticipaba? ¿Se parece en algo a la realidad? Bueno, pues para responder a todas estas preguntas ya está conmigo nuestro compañero Jacobo Pérez. Hola Jacobo, muy buenas. Hola José Ángel. Jacobo, para que lo conozcáis un poquito mejor, es uno de los grandes intelectuales que tenemos en esta redacción. Y hoy por eso vamos a, vamos a reflexionar con él sobre Un Mundo Feliz de Huxley. Sí,
5: porque como muy bien has dicho, para conocer la sociedad que viene, es fundamental saber qué dijeron otros sobre nuestro futuro. Ahora entramos en profundidad en el libro, pero para empezar, te quiero traer un, un diálogo de, de precisamente el libro. Una conversación entre un hombre salvaje y otro civilizado. El hombre salvaje en este caso se llama John y está hablando con su amigo Bernard.
3: ¿Te sentó mal algo que comiste? Sí, comí
1: civilización. ¿Cómo? Y me sentó mal, me enfermó, y después comí mi propia maldad. ¿Pero qué es lo que te ocurre? Ya estoy purificado. Tomé un poco de mostaza con agua caliente.
0: A ver, Jacobo, un diálogo que, desde luego, sin contexto ni explicación, suena por lo menos algo así inquietante.
5: Bueno, José Ángel, es que un mundo feliz es una distopía. Tú bien sabes que esto quiere decir que es un mundo imaginario que podemos considerar indeseable. Y además es una de las distopías más influyentes de la literatura. Hoy nos va a ayudar a comprobar qué predicciones se han cumplido, cuáles no, y qué puede venir en el futuro de nuestra sociedad. Hoy te voy a hablar, José, de, de tres cosas. De la felicidad, del trabajo y del amor.
0: Bueno, pues si te parece vamos a empezar por la felicidad. Algo sin duda, yo creo que es difícil de definir, ¿no, Jacobo?
5: Pues sí, efectivamente, es algo muy complicado y muy personal Yo no me atrevería a definirlo Lo que quizá puede ser más fácil es enumerar las cosas que no nos hacen felices
3: La gente ahora nunca está sola La inducimos a odiar a la soledad Disponemos sus vidas de modo que resulta imposible estar solos alguna vez
0: en ese mundo feliz existe un único gobierno para todo el mundo, un gobierno empático que ordena la vida de sus ciudadanos para que estén siempre ocupados, que estén siempre entretenidos, que estén siempre felices, nunca solos, algo que en principio, a ver, eh, suena bien de entrada. Pues en principio sí. Ahora bien, para facilitar
5: este ansiado efecto de felicidad, las autoridades distribuyen un químico muy potente. Hablamos de el Soma. Lo toman a todas horas los habitantes del nuevo mundo, de, de este mundo feliz en su existencia en un estado constante de embriaguez somática
0: Para entendernos, viven literalmente drogados Con pastillas siempre a mano para sobrellevar los momentos duros de sus
3: vidas Rápido y sin consecuencias Ahora usted se zampa dos o tres tabletas de medio gramo y listo Actualmente cualquiera puede ser virtuoso Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo dentro de un frasco El cristianismo sin lágrimas esto es el Soma.
0: Así le explica Mustafa Mon a John, nuestro salvaje, el protagonista, que es el Soma. Mustafa lo sabe bien porque él es uno de los líderes de este nuevo orden mundial basado en la felicidad colectiva.
5: Aún así, John se resiste a consumir esta droga tan popular. A lo largo de la novela veremos cómo él descubre un estimulante mucho más potente. Hablamos de los libros. John lee a escondidas en este mundo feliz y descubre que ni el mundo salvaje ni el civilizado pueden saciar su búsqueda.
0: Lo que ustedes necesitan son lágrimas para variar, aquí nada cuesta lo suficiente ¿Te recuerda algo el Soma? Ahora hablamos del trabajo, el medio por el que nos ganamos la vida Pues sí, José Ángel, nosotros ponemos al servicio de otros
5: nuestros esfuerzo, nuestro talento y nuestras capacidades A cambio, claro, de una compensación monetaria Así funciona el mundo, y así funciona el mundo también de este libro Pero con ligeras diferencias
1: un solo ovario fértil bastaría para nuestros propósitos. Queremos poder elegir a placer, lo cual nos permite dejar de imitar servilmente a la naturaleza para adentrarnos en el mundo mucho más interesante de la invención humana.
0: Así es como habla uno de los doctores encargados del cultivo central, que es una institución en la que se fabrican seres humanos, ya que el nacimiento por parto ha sido abolido en un mundo feliz. Aquí podemos ver cómo el objetivo
5: es diseñar una sociedad donde cada individuo pueda sentirse feliz dentro de su colectivo y ejerza el trabajo que se espera de él.
0: Es en toda regla una sociedad de castas, Jacobo. Así es, José. Pero
5: hay que entender que el gobierno mundial piensa en la felicidad de todos, hombre. El primer tema del que hemos hablado, como, como sabes. Escucha, sino otra vez a Mustafa Mon, del jefazo del que hablábamos antes,
3: explicárselo otra vez a John, nuestro protagonista. El tipo de población óptima es lo más parecido a un iceberg. Ocho novenas partes por debajo de la línea de flotación y una novena parte por encima. ¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación? Más felices de los que se encuentran por encima. ¿A pesar? de su horrible trabajo? ¿Horrible? A ellos no se lo parece. Al contrario, les gusta. Es ligero, sencillo, infantil. Siete horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de Soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama, ¿qué más le puede pedir?
0: Y terminamos, Jacobo, nuestra aventura por este mundo feliz hablando del amor. El amor da sentido a muchas de las cosas que hacemos, incluso a las más inútiles.
5: Especialmente a las más inútiles. José, el amor es aquello por lo que se nos pedirá rendición de cuentas en el caso de nuestros días. Es lo que torturaba sin cesar a John cuando la novela conoció a Lenina.
0: Haré lo que tú quieras. Tú ya sabes que en esta vida hay trances muy penosos, pero el placer que proporcionan compensa con creces el esfuerzo que supone conseguir... Algo que se quiere, esto es lo que me pasa Barrería el suelo si tú me lo pidieras
7: Pero si aquí tenemos aspiradoras, no es necesario
0: Ya, ya sé que no es necesario Pero se pueden ejecutar ciertas bajezas con nobleza Me gustaría soportar algo con nobleza, ¿me entiendes?
7: Pero si hay aspiradoras, ¿por qué?
0: Por ti, para demostrarte cuánto te quiero pero claro, esto es una distopía y hay cosas que, aunque proyectemos en el futuro,
5: nunca cambian. El amor de John por Lenina recibe una respuesta afirmativa, pero no de la forma en la que a él le gustaría.
7: ¿Por qué no me lo decías, tonto? Si supieras lo mucho que te he deseado, y si tú me deseabas también, ¿por qué no?
0: Y aquí, aquí está el truco. Lenina no ama a John, le desea. Las relaciones entre individuos en el mundo feliz deben satisfacer al individuo mediante el consumo.
5: Te has puesto un poco elevado, José, pero es verdad que si alguien desarrolla sentimientos considerados inaceptables en esta sociedad, como la castidad o la monogamia, recibe el estigma del resto de la sociedad. Aunque, claro, siempre podrá tomarse un poquito de soma.
0: ¡Felicidad! trabajo y amor. Un mundo feliz es una brevísima novela en la que se habla de esto y de mucho más. Lo sorprendente es que Huxley la escribió en 1932.
5: Y eso quiere decir que fue mucho antes de poder comprobar los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la vertiginosa digitalización en la que vivimos y, por supuesto, el desarrollo económico generalizado.
0: Su visión, desde luego, Jacobo, ha resultado profética y como muestra, el prólogo de Un mundo feliz.
6: Hoy parece posible que tal horror se implante entre nosotros en el plazo de un solo siglo. Es decir, en el supuesto de que sepamos reprimir mientras tanto nuestros impulsos de destrucción. Solo podremos elegir entre dos alternativas. O cierto número de totalitarismos nacionales, militarizados, que tendrán sus raíces en el terror que suscita la bomba atómica. O bien un solo totalitarismo supranacional cuya existencia sería provocada por el caos social, que resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en particular hasta convertirse en la benéfica tiranía de la utopía. Usted es quien paga con su dinero y puede elegir a su gusto.
0: Lo que podemos asegurar es que, a pesar de todo, Huxley era un optimista y aunque Un Mundo Feliz pueda llegar a asustarnos, a reflejar con demasiada exactitud muchos de los problemas que vivimos ahora mismo, él siempre entendió su obra como un consejo, como un verdadero mapa hacia Un Mundo Feliz. Jacobo Pérez, el gran intelectual de esta redacción de COPE. Muchísimas gracias. Yo le no diría tanto, José, pero muchas gracias a ti. Sigue leyendo y sigue trayéndonos historias como esta. Muchísimas gracias. Seguimos en lo que viene. En COPE, lo que viene. lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Y antes de hacer este punto y seguido semanal, déjame que te presente a Laura. A ella misma le he dicho varias veces a la cara que es una luchadora. Y ahora vas a entender por qué. A Laura la conocí ya hace unos años, de algún modo. Le eché una mano con el proyecto que ella había arrancado en septiembre del 17. Pero bueno, eso no es del todo relevante. La cuestión es que Laura se había lanzado a digitalizar uno de los sectores más tradicionales y recaicos de nuestro país, el de los catering. Laura había creado una plataforma, una especie de, de página web, en la que en varios clics una empresa podía contratar un catering. Por tipo de comida, por precio, por número de comensales... Imagínate, qué chollo para los responsables de marketing, protocolo o comunicación de una empresa, ¿verdad? La cuestión es que, como con cada innovación, al menos eso pasa con algunas, el mercado no estaba suficientemente maduro. Así que a Laura le costó varios años darse a conocer. Bueno, años y algunos esfuerzos.
9: Una parte que también me dolió y ahora cuando lo pienso no me, me duele en el alma es he vivido durante estos cinco años dos muertes de tí, de, mis, de tíos de mis tíos de hermanos es decir los hermanos de mi madre eh, en uno de ellos que era como si fuera mi madre me fui al tanatorio me fui con el ordenador en el tanatorio eh, por si tenía que contestar de alguna manera emails porque justamente estaba en ronda de, de, de inversión es decir algo que, que, que mira se me ponen los pelos de punta solo solo decir eso
0: por supuesto, la entrega total, entrega en tiempo, hizo que ella pasara menos momentos de los que le hubiera gustado con los suyos, con su familia, con sus amigos. Pero el esfuerzo merecía la pena, porque su proyecto, Catering, empezaba a despegar. Pero, ¿qué te imaginas que pasó? Pues que cuando la cosa más o menos marchaba, llegó la pandemia. Las empresas mandaron a sus trabajadores a casa, y los catering, desayunos, afterworks... Se acabaron. Así que a Laura no le quedó otra que reinventarse.
9: Hicimos, de alguna manera, eh, nuevas líneas de negocio que nos permitieron eh, volver a aportar ese, ese valor y ese servicio a, a nuestros clientes. Obviamente es empezar de nuevo, porque fue empezar de nuevo, en realidad. No obstante, con mucho aprendido, con muchísimo aprendido, entonces eh, pude... Me permitió hacerlo todo muchísimo más eficiente a nivel financiero, a nivel operativo, generar una, una empresa mucho más sana ¿no? desde, desde sus inicios. Eh, ¿Por qué? Porque había aprendido durante tres años ¿no? eh, antes de la pandemia.
0: Pero aun con eso, tras ronda y ronda de inversión para básicamente sobrevivir, Laura cayó en una depresión. Pasó una etapa sin muchas ganas de levantarse de la cama, la superó, eso sí, y cuando se curó y estuvo con capacidad de reflexionar, se dio cuenta de algo.
9: Cuando me di cuenta de que, de que no, de que, de que tenía que conseguir más dinero para poder seguir sobreviviendo, y entonces fue como... En ese momento me di cuenta de decir, no, Laura, o sea, no tiene sentido, porque, porque en realidad si hubiera pedido más dinero a los inversores, ¿sabes lo que hubiera pasado? Que realmente hubiera sido inmoral absolutamente porque les iba a estafar, porque realmente les iba a decir que... Este modelo realmente necesita un, un par de años, no se ha reactivado, aún queda mucho tiempo, no es el momentum y el único dinero que me vas a dar tú va a ser para que yo pueda sobrevivir.
0: Eso, desde luego, es ponerse uno delante del espejo, desnudarse, mirarse a la cara y preguntarse si lo que estás haciendo, si esos cinco años han merecido la pena y, sobre todo, si merece la pena continuar. Y la respuesta de Laura fue que no. Valiente Laura, como te decía, es una luchadora Una de esas personas que, que, oye, se te pone por delante Charlas un rato con ella y te vas lleno de energía ¿Sabes? Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Así que Laura está ahora mismo de vacaciones En Bali Las primeras vacaciones en mucho tiempo Descansando, desconectando Pero sobre todo pensando en qué será lo que venga En qué será lo que viene Y te adelanto que ya tiene algo en mente que sirva su historia como ejemplo, en esta vida hay etapas, se sube, se baja, se tropieza, pero lo importante es seguir avanzando. Esto es Lo que Viene, soy José Ángel Cuadrado y si lo que te he contado te ha parecido interesante y quieres recuperarlo, dedicarnos un ratito más de tu vida, te lo agradezco por cierto, que sepas que nos encuentras en cope.es y en las redes sociales. Hasta siempre. En COPE,
3: en cope.
5: lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado, sí, 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 hey, 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 nah, oh, mamá Gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not Better. Are we too grown to change it? Are we too grown to measure Oh, and I can't wait
9: forever, baby. Both of us should know, better.